0: Las Huellas de la Belleza con María Diana
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María bienvenidos a Las Huellas de la Belleza hoy día 7 de agosto cuando son las 9 de la noche, 8 en Canarias comenzamos nuestra undécima edición de este programa con un tema muy significativo, la liturgia como saben, en este programa recorremos un itinerario de descubrimiento de la belleza de Dios que nos rodea en muy diversas formas y hoy vamos a profundizar en la presencia de lo bello en la celebración del culto, que es algo necesario, como veremos si nos acompañan durante la próxima hora, para hacer que levantemos nuestra mirada desde lo que vemos para propiciar el encuentro con aquel que es la belleza con mayúsculas. Para ello contaremos con el sacerdote y liturgista Marcos Paz y completaremos algunos apuntes en nuestra sección Vía Pulcritudinis. Como siempre, finalizaremos con algunos recursos que nos pueden ayudar a vivir de forma experiencial esta belleza de la liturgia. Les saludamos desde los estudios centrales de Radio María con Juan Manuel González en el control de sonido y María del Camino Viana en el micrófono y la dirección. Les recordamos también que si quieren comentar algún punto de nuestro programa de hoy estamos disponibles en el correo las lashuellasdelavelleza.es y además pueden escuchar los anteriores programas y este mismo que quedará en formato podcast en la página web de Radio María. Dicho esto, comenzamos.
2: Testigos de la belleza.
1: Les comentábamos que vamos a tratar este tema de la belleza en la liturgia con la ayuda de Marcos Santiago Paz Rincón. Él es sacerdote desde hace poquito. Se acaban de cumplir tres meses desde su ordenación en la Catedral de la Almudena de Madrid, a la que tuve el privilegio de asistir, porque además de presbítero, eh, ...venezolano que desempeña su ministerio en, en la parroquia de la Virgen de la Paloma en Madrid... ...además de filósofo, teólogo, licenciado en teología litúrgica en San Damaso... ...es también eh, hermano en la fe, hermano de comunidad... ...así que es una alegría enorme tenerlo hoy aquí en Radio María. Marcos, buenas noches.
2: Buenas noches María, la alegría es toda mía.
1: <ríe> bueno, eh, no. vamos a entrar en materia porque como sabemos que has estudiado liturgia, que además es algo pues que, que vives y que, pues como decía ahora desde hace poquito, en, en primera persona, ¿eh? con este privilegio que después te voy a preguntar un poco sobre, sobre el ministerio, eh, pues nada, queríamos eh, pues compartir contigo este ratito eh, con esta cuestión de la belleza en la liturgia. Comenzando por, bueno, lo hemos casi dado por supuesto, ¿no? que las celebraciones litúrgicas... Eh, son bellas, ¿no? Los sacramentos, la liturgia de las horas, las celebraciones de la palabra, la adoración. Pero, ¿tienen que ser bellas o esto es un adorno, digamos, opcional? Pueden serlo o pueden no serlo.
2: Pues ya lo apuntabas, María, al inicio cuando abrías el programa. Eh, hablabas de Dios como la suma belleza. La, la liturgia, que no es otra cosa que el lugar del encuentro de Dios con el hombre, no puede ser de otra forma que, no, que, no, que bello. Es la única forma, tiene que uh -huh. ser bello. Lo bello nos lleva a Dios, Dios la belleza. como Dios como suma belleza, la forma en la que el hombre entra en relación con él, una de las vías sin duda es esto, es esto, ver lo hermoso, lo, el contemplar lo hermoso te lleva a Dios. Ahora justo estoy en, en la Sierra de Madrid, en un campamento con los jóvenes de la parroquia y desde aquí se ve toda la Sierra de Madrid y contemplar ahora justo esta belleza me, me lleva a Dios directamente y cómo no, o sea, y no puede ser de otra forma la liturgia.
1: Y bueno, hemos hablado también aquí en el programa ya en una ocasión de la, de la belleza de la creación, aunque es algo que suele, suele salir porque inevitablemente, como dices, no pues nos lleva a pensar en quién hay detrás, quién ha hecho todo ese designio de amor. Y, y en el programa anterior, que, que por cierto está disponible en la, en la web de Radio María, hablábamos sobre el espacio sagrado, concretamente ¿no? sobre la utilización de, de imágenes y comentábamos que pues, no pocas veces nos hemos encontrado con manifestaciones, a ver, cómo decirlo suavemente, difíciles, ¿eh? estéticamente cuestionables, que no entendemos, que no nos dicen nada. A veces, pues esto, cosas feas que dices, eh, pues a mí esto no me, no me lleva, no me lleva a la belleza. Así que quería preguntarte, ¿tú cómo dirías que influye eh, en la vivencia de una liturgia realmente bella que nos puede influir la, el arte, la arquitectura, el, el cómo está concebido el espacio, las pinturas, la música también, el tipo de música, las, todo esto, ¿cómo, cómo puede influirnos a la hora de vivir una liturgia y de, y de vivirla como algo bello o no, o, o incluso que nos genere un... Un rechazo, no sé.
2: Pues María, igual que el lugar de la celebración litúrgica exige que haya un decoro, exige que haya un silencio, exige exige como que se den ciertas condiciones, también exige que sea bello. Que sea bello, por lo mismo que hablábamos antes. El contemplar lo bello te lleva a Dios, te hace trascender. O sea, es importante que por medio de la liturgia, por medio de los signos sensibles, el hombre entre aquello que es en, en aquel misterio que es invisible, en el misterio de Dios. Dios también se manifiesta por medio de lo sensible en el hombre. Y sin duda, algo que es feo, algo que es molesto a la vista, no, cuando vemos algo desagradable apartamos la vista. Sin embargo, cuando vemos algo bello lo contemplamos. Y es importante que la liturgia también sea canal por el cual el hombre contemple a Dios. O sea, no no puede ser de otra forma, repito, yo insisto en esto, porque no, si no la liturgia es infecunda. Entonces, si yo en la liturgia no soy capaz de vivir este misterio, de Dios bello que se entrega por mí, eh, entonces hay algo incompleto. Y es verdad que muchas veces representaciones que encontramos tristemente en nuestros templos, en... es verdad que a veces encontramos representaciones que son un poco diosas a la vista y que al contrario de llevarnos a la suma belleza nos alejan de ella claro. Entonces... Eh... Ciertamente es importante, es importante que se cuiden los signos, que se cuide la sala, que se cuiden los vasos sagrados, que las pinturas, los iconos con las que decoramos nuestras iglesias, que nos ayuden a contemplar el misterio y no que nos aparten de ello. Eh, y para eso yo creo que cualquiera puede reconocer algo que es bello y algo que no, aunque aunque muchas veces se dice que la belleza es subjetiva, pero algo que es bello es difícil que se niegue, sea quien sea. Qué te guste bueno. más una cosa u otra, pero eh, lo que es bello es bello. No sé si me explico con lo que digo. No... Sí, sí. No, sí.
1: De hecho, es algo que, que también aquí en el programa pues repetimos, ¿no? que al final no hace falta tener un gran conocimiento ¿no? de, de, de arte o, o, o ser experto en, en liturgia ¿no? para darse cuenta de que en el fondo algo nos dice cuando estamos ante la belleza que la podemos reconocer ¿eh? y que lo contrario nos causa pues no sé, rechazo, ¿no? Y, y a veces es complicado. Es que, bueno, tú tienes la, la gracia de estar en una parroquia pues muy bella, pero ¿y quién no? no? Ahí a veces no sé hasta qué punto es salvable esa cuestión. Es complicado. Sobre todo,
2: María, perdona, eh, que lo bello también te lleva a sentirte amado, que es algo fundamental. Que aquel que participa de la liturgia y entra en una sala que es bella, se siente amado. Mi experiencia también, pensando un poco en el seminario, en mi casa que yo me he formado en Redentorismater de Madrid eh, a mí me ayudó a, a mí me ayudó muchísimo entrar simplemente en la casa y ver que todo era bello que todo estaba cuidado que la liturgia se cuidaba que la capilla era bella porque y me hacía y me ha, me ha hecho sentirme amado en mi tiempo de formación que aquel bueno. que se siente amado puede amar el que no se siente amado no puede amar nadie puede dar lo que no tiene entonces el contemplar la belleza te hace sentir amado y a la vez eh, también da frutos te da, da frutos como cristiano. Entonces es como una, es algo mucho más profundo, no es estética, no es, no es algo externo, no, no, es algo mucho más profundo que habla lo profundo del corazón del hombre. La belleza en la liturgia habla en lo profundo del corazón del hombre, de la suma belleza, que es Cristo, que es Cristo crucificado, que no tenía ni apariencia ni rostro, sin embargo es bello, porque muestra lo que es Dios realmente.
1: Qué bueno. Eso, para quien está en la Iglesia y lo puede reconocer, pero la liturgia incluso puede ser un instrumento de, de evangelización. ¿no? O sea, la belleza de la liturgia para las, las personas alejadas, ¿no?, los que no están en la Iglesia.
2: Sí, sí, claro, claro, claro. ¿Cuántas, ¿Cuántas personas llegan a La Paloma, que no son creyentes ni nada, y dicen lo mismo? Es que, qué Iglesia tan bella, esto me habla de algo diferente, me habla de algo nuevo aquí tiene que pasar algo, o sea o sea que sí, claro que llama la atención, claro que llama la atención incluso del que no cree.
1: Claro. Bueno, y nos has contado un poquito de, de tu experiencia en el, pues en el seminario, ¿no? Redentoris Mater de Madrid, que, que realmente es un lugar privilegiado. Eh, pero podrías decir si has tenido alguna otra experiencia personal de encuentro con el señor a través de la belleza de la liturgia, eh, y además en este tiempo ¿no? que, que tienes la gracia también de poder pues, ser ser ministro, ¿no? Eh, poder presidir tantas liturgias ¿Algo que, que pudieses compartir con nosotros, que te haya tocado?
3: Sí, sí, sin
2: duda hay, hay muchas celebraciones eh, litúrgicas que he vivido, que las guardo como memorial precisamente, de contemplar esta belleza y contemplar la belleza de Cristo, un poco como viva en mí eh, pero sin Quiero resaltar, sin duda, la liturgia de la Pascua. No, no puedo no puedo dejarla pasar. Para mí la liturgia de la Pascua, de la noche de Pascua, de la vigilia pascual, para mí es expresión de, de la belleza de Dios. O sea, toda la liturgia, todos los signos, desde todos los signos desde que se, o sea, se inicia la celebración, todo oscura, de repente la belleza de la luz, del fuego, eh, la el increchendo con el que se van encendiendo las luces, luego los cantos, todo, o sea, todo te lleva, o sea, es una liturgia que te hace contemplar sin duda que Dios existe, o sea, y a mí me ha ayudado personalmente, a mí me ha ayudado personalmente, o sea, en mi vida para mí eh, hay tantas vigilias pascuares que las guardo como un sello, como un sello de Dios en mi vida que me ha ayudado a contemplar por medio de la liturgia, por medio de la belleza de la liturgia, por medio de cuidar los signos me han hecho contemplar esto, que Dios me ama, que Dios me ama. Entonces ha sido, o sea, no sé si te respondo.
1: Sí, no desde <ríe> luego, es una experiencia sí. personal y, y yo pienso que muchos de nuestros oyentes también la compartirán, ¿no? esa noche tan especial donde cada cada gesto, no cada momento tiene su significado. Es verdad también que, por el contrario, no, por mostrar un poco la otra cara, hay veces que asistimos a celebraciones litúrgicas que bueno, pues, con la idea de, de, de actualizarse, de adaptarse ¿no? a los tiempos modernos, pues incluyen muchos elementos, pues desde pantallas, marionetas... Yo, Marcos, he llegado a ver incluso consagraciones, no sé si decirte participativas, eh, un corrillo de personas alrededor del sacerdote, vale, incluso cambiando las fórmulas, para hacerlas más modernas, más inclusivas, demás, bueno. ¿Dónde está el límite?
2: El límite está en lo que nos dice la Iglesia, o sea, yo como liturgista no puedo decir otra cosa que en las rúbricas. No, o sea, una cosa es, o sea, ha habido mucho, esto sé que es así, tristemente pasa, eh, por intentar hacer más participativa la liturgia o acercar o inculturizar la misma, eh, se, se inventan tantas veces cosas que en realidad desvirtúan lo que es la verdad de la liturgia, lo que es la liturgia en sí. Entonces los límites son claros. La, eh, la iglesia que es viva y que, se que busca la inculturización nunca pierde lo fundamental. Lo fundamental de la celebración del misterio pascual Que toda celebración litúrgica Es la celebración del misterio pascual de Cristo ¿Y dónde están los límites? Nos los da la misma iglesia O sea, yo creo que tenemos Los libros litúrgicos nos ayudan eh, O sea, no es necesario Inventarse demasiadas cosas Para mostrar la belleza de la liturgia No es necesario bueno. Sino que siendo fieles, siendo fieles O sea, al cristiano no se le pide otra cosa Que, es que sea fiel a lo que ha recibido y siendo fieles a lo que hemos recibido mostramos la belleza, porque mostramos a Dios y no mostramos otra cosa eh, y nosotros estamos llamados a mostrar a Dios, no otra cosa
1: entonces qué bueno sí no y al final la iglesia es madre y maestra, es decir, por algo nos dice las cosas, ¿no? que a veces queremos in inventar la rueda y ya está inventada y, y la belleza de la liturgia a veces también está en, en, en su esencia, ¿no? no en inventar cosas alrededor, o sea que parece una buena clave Marcos, que sé que estás... Bueno, lo acabas de comentar, eh, de campamento, que además escuchamos ahí la, la brisa de la Sierra Madrileña, de fondo. Eh, no te queremos distraer más, pero sí una última una última pregunta. un último, Te querría pedir un, un consejo, una palabra para quienes se distraen en la liturgia porque no consiguen ver la belleza que tiene.
2: Pues nada, contemplar a Cristo. Contemplar a Cristo también... Eh... Purifica el alma. A mí me ha ayudado mucho una palabra que he recibido en un momento, que era frente al bombardeo de imágenes y de cosas feas que vemos continuamente en nuestro entorno. Lo único que purifica la vista del cristiano es contemplar a Cristo, es contemplar a Cristo. Entonces, frente a las distracciones, muchas veces llegamos a la liturgia y estamos en realidad fuera de ella, pensando en mis cosas, en el mundo, en lo que hemos dejado fuera. Invito a contemplar a Cristo. Contemplar a Cristo no es necesario ser muy creativo, no es necesario sino que es simplemente eh, contemplar a Cristo, que se te entrega en la Eucaristía, por ejemplo, mirar la cruz, o sea, la, el templo normalmente está lleno de signos también que te ayudan a ver a Cristo presente, realmente. Entonces, eh, yo que sé, es un combate. También Santa Teresa decía, hay una lucha permanente con la loca de la casa. Entonces, son los pensamientos, son las ideas tal. Entonces, en ese combate estamos todos. Pero frente a esto, no hay otra que, que contemplar a Cristo, que no solo te hace contemplar lo bello de Dios, sino que te hace, sino que te purifica la mirada. Y te hace ver aquello que parece distorsionado, empieza a ser santo. Entonces, te hace ver la santidad en el otro y no aquello que y no los defectos del otro.
1: Qué bueno, qué bueno. Está... Bueno, pues nos quedamos con... Con esta palabra, ¿no? combatir con la belleza, purificar la mirada mirando a Cristo. Qué bueno. Bueno, Marcos, eh, te presentamos para despedir. Marcos Paz, sacerdote licenciado en Teología Litúrgica, que desempeña su ministerio en la Parroquia de la Virgen de la Paloma de Madrid. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche aquí en la, en la Radio de la Virgen y por ayudarnos también pues a desentrañar un poquito más la belleza de la liturgia
2: nada, vosotros. Y ya aprovecho para pedir que rezéis por mí también, que lo necesito.
1: Muy bien, lo haremos, lo haremos. Un abrazo, Marcos. Venga,
2: un abrazo.
3: Señora, quién iremos? Si tú eres nuestra vida Señora, quién iremos? Si tú eres nuestro amor, Señora ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida, Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor.
2: Vía pulcritudinis.
1: Benedicto XVI, en su exhortación apostólica Sacramentum Caritatis sobre la Eucaristía, dedica un epígrafe a la belleza y la liturgia. Es un epígrafe breve, pero como, como todo lo que, lo que escribía Benedicto XVI, con gran enjundia. Así que eh, merece mucho la pena que nos paremos a escucharlo y a reflexionar sobre él. Dice así, el Papa Benedicto XVI, La relación entre el misterio creído y celebrado se manifiesta de modo peculiar en el valor teológico y litúrgico de la belleza. En efecto, la liturgia, como también la revelación cristiana, está vinculada intrínsecamente con la belleza. Es veritatis splendor. En la liturgia resplandece el misterio pascual mediante el cual Cristo mismo nos atrae hacia sí y nos llama a la comunión. En Jesús, como solía decir San Buenaventura, contemplamos la belleza y el fulgor de los orígenes. Este atributo al que nos referimos no es mero esteticismo, sino el modo en que nos llega, nos fascina y nos cautiva la verdad del amor de Dios en Cristo haciéndonos salir de nosotros mismos y atrayéndonos así hacia nuestra verdadera vocación, el amor. Continúa el Papa diciendo, «Ya en la creación Dios se deja entrever en la belleza y la armonía del cosmos. Encontramos después en el Antiguo Testamento grandes signos del esplendor de la potencia de Dios que se manifiesta con su gloria a través de los prodigios obrados en el pueblo elegido. En el Nuevo Testamento se llega definitivamente a esta epifanía de la belleza en la revelación de Dios en Jesucristo. Él es la plena manifestación de la gloria divina. En la glorificación del Hijo resplandece y se comunica la gloria del Padre. Sin embargo, esta belleza no es una simple armonía de formas, el más bello de los hombres. Es también, misteriosamente, quien no tiene aspecto atrayente, despreciado y evitado por los hombres, ante el cual se ocultan los rostros, como dice Isaías. Jesucristo nos enseña cómo la verdad del amor sabe también transfigurar el misterio oscuro de la muerte en la luz radiante de la resurrección. Aquí el resplandor de la, de la gloria de Dios supera toda belleza mundana. La verdadera belleza es el amor de Dios que se ha revelado definitivamente en el misterio pascual. La belleza de la liturgia es parte de este misterio, es expresión eminente de la gloria de Dios y, en cierto sentido, un asomarse del cielo sobre la tierra. El memorial del sacrificio redentor lleva en sí mismo los rasgos de aquel resplandor de Jesús, del cual nos han dado testimonio Pedro, Santiago y Juan, cuando el maestro de camino hacia Jerusalén quiso transfigurarse ante ellos. La belleza, por tanto, concluye Benedicto XVI no es un elemento decorativo de la acción litúrgica. Es más bien un elemento constitutivo, ya que es un atributo de Dios mismo y de su revelación. Conscientes de todo esto, hemos de poner gran atención para que la acción litúrgica resplandezca según su propia naturaleza. Bueno, hasta aquí la cita magistral de Benedicto XVI, dándonos una clave fundamental para este tema que estamos tratando hoy, que es que la belleza no es algo accesorio, sino que es algo esencial en la liturgia. No es optativo o a juicio del gusto del párroco o del presidente de la liturgia, sino que existe una belleza intrínseca que, como todo, podemos ocultar o podemos evidenciar. La misión del cristiano es evidenciar la, la belleza de Dios. Vamos, a antes de continuar, a hacer una pequeña pausa, pero no se vayan porque les traemos... Una pieza de música sacra mmm, bastante conocida, pero no por ello menos bonita, que es la oración secular Alma de Cristo, en latín Anima Christi, que es el título de esta versión musicalizada por Marco Frisina. San Juan Pablo II tiene una carta encíclica de 2003 llamada Iglesia de Eucaristía, un escrito precioso donde habla cómo la fe de la Iglesia en el misterio eucarístico se ha expresado en la historia no solo mediante eh, la actitud interior de devoción, sino también a través de expresiones externas. Y habla de, de el, que esta es la base a partir de la cual se ha ido creando todo un rico patrimonio de arte. Es muy interesante, eh, les recomiendo eh, su lectura, porque además de ayudarnos a crecer en el amor a la Eucaristía, también nos habla pues, de estas diferentes manifestaciones artísticas al servicio de la liturgia, desde la arquitectura, la música sacra, y habla el, el Papa Santo de una enorme cantidad de producciones artísticas, dice desde el fruto de una buena artesanía hasta verdaderas obras de arte en los objetos y ornamentos utilizados para la celebración eucarística. Y de esta forma eh, pues la, la Eucaristía, a la vez que ha plasmado la Iglesia y la espiritualidad, ha tenido una fuerte incidencia en la cultura. Pero como les decíamos antes, cuando hablamos de liturgia, eh, no solo hablamos de, de la Eucaristía. no Existen mmm, varias claves o varios puntos en los que nos podemos fijar para comprender la belleza de la liturgia. En primer lugar, lo comentábamos antes eh, con, con el padre Marcos Paz, la belleza de la liturgia radica en su significado profundo, en el hecho de ser un encuentro. La liturgia no es una performance, no es un, un teatro, ¿no? es una, es un acontecimiento fundamentalmente. La liturgia es un encuentro con Dios, un encuentro de Dios con su pueblo, donde el sentido no es, como en otras religiones, de que el hombre busca a, a Dios, ¿no? a, un, a un Dios eh, dominador de la naturaleza y de su destino, y lo busca para aplacar su ira ¿no? y para poder buscar su favor sino que en el catolicismo el movimiento es el contrario es Dios quien se abaja quien se revela quien se encarna y así se manifiesta en toda su belleza y, y, y la liturgia precisamente nos habla de, de esta participación de la Iglesia en el misterio de Cristo el misterio de la salvación que es eh, pues este Dios encarnado para salvar al hombre y que además es justamente lo que empuja eh, no al fiel individualmente sino al pueblo reunido en su nombre para alabarlo, para adorarlo, para darle gracias. ¿eh? Dice el Evangelio de, de Mateo, en el capítulo 18, que donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hablaremos enseguida de la, de la belleza de la comunidad cristiana en la liturgia. Entonces Este, este encuentro eh, pues se traduce en una serie de, de ritos, de símbolos, de gestos que han ido cambiando a lo largo de la historia cristianismo no nace con el misal romano y esto es una riqueza. Y, y pues que aún hoy son diferentes según el lugar del mundo donde se celebre. Pero lo, lo bonito, ¿no? el, el milagro, es que el espíritu es el mismo porque no se trata de una serie de acciones externas solamente, ¿eh? de gestos, de sino de este encuentro con el dios de los vivos. ¿eh? La idea es eh, tratar de, de ver que, que la liturgia es algo vivo, se trata de alimentar la relación personal y también comunitaria con Él. La liturgia, eh, nos lo comentaban antes en la entrevista, tiene su fundamento en Cristo, en su misión, en su pasión, muerte y resurrección. Por lo tanto, ¿cómo no va a ser bella si Cristo es bello? A través de la liturgia la Iglesia actualiza y participa sacramentalmente en estos misterios y tiene el don de hacer presente la gracia salvífica de Cristo en el tiempo y en el espacio, es decir, en el hoy de cada uno de nosotros. Pero hay otro aspecto que nos llama a la belleza en la liturgia, un aspecto que el Concilio Vaticano II nos ha llamado a, a redescubrir, que es la participación activa. La belleza de la liturgia se experimenta plenamente cuando los fieles participan en ella de una forma activa. En la oración cuando corresponde, en el canto que es importantísimo, la participación a través del canto, decía San Agustín o a él se le atribuye esta frase, ¿no? De que quien, quien canta reza dos veces. La participación activa en la liturgia a través de las respuestas eh, litúrgicas cuando conviene, en los gestos también, pues arrodillarse como un gesto de penitencia o de adoración, postrarse que sucede, lo vemos en momentos muy especiales, ¿no? En las ordenaciones diaconales o sacerdotales, en la en la profesión de devotos de una religiosa, que es una forma de expresar una entrega total a Dios pues desde la pobreza de la propia condición, desde el suelo. ¿no? O los momentos en los que eh, nos ponemos de pie, que es un signo de respeto y de disposición también activa a la acción de Dios en nuestras vidas, ¿eh? quien está de pie, está dispuesto a partir en cualquier momento. Bueno, pues eh, la belleza de la liturgia está en todos estos gestos y está también en el arte y en la estética. Tendremos en unos minutos algunos ejemplos concretos en nuestra sección Píldoras de Belleza con Sofía, pero es importante que abramos primero los ojos a cómo, la, comenzando con la arquitectura que comentábamos en el último programa, la arquitectura de los espacios sagrados, siguiendo con el canto, eh, bueno, la música litúrgica. En general, y en definitiva, las obras de arte sacro, todo esto contribuye a crear un ambiente propicio para la oración y para la contemplación. Eh, un pequeño paréntesis: recuerdo que cuando hablamos de arte sacro, nos referimos a aquel especialmente separado para un propósito litúrgico. Eh, arte religioso es todo, todo aquel arte que hace referencia a la religión, pero si hablamos de arte sacro, pues hablamos ya de una función litúrgica. Por lo tanto, hablamos, sí, de imágenes, de, de cuadros, de retablos, de vidrieras, pero también de vestidos litúrgicos, una vestimenta apropiada, eh, digna, buena, conforme al tiempo en el que se vive. Hablamos de vasos sagrados, que no solo sigan las normas litúrgicas eh, que hablábamos antes, están hechas con un sentido, eh, de, de eh, entender la, la dignidad de lo que se está celebrando por eso no es lo mismo celebrar en un vaso de plástico y por eso la iglesia eh, no lo permite porque la iglesia sabe en este sentido que hacerlo en, pues en un cáliz con un metal noble ¿no? bueno pues eh, todo esto deja entrever realmente el amor a dios por parte de los fieles son pues eh, este tipo de objetos que evocan la belleza infinita de dios también mediante los materiales mediante la factura las formas la composición todo esto nos ayuda a elevar el espíritu o nos deja de ayudar en caso de que no sea así y a esto pues también eh, pues tenemos que aportar los, los fieles laicos, ¿eh? no es una cuestión solamente de, de los sacerdotes o sobre todo en parroquias donde el espacio no ayuda mucho a vivir esta belleza de la liturgia o cuando no existe un especial celo no en este sentido, no se trata de juzgar sino de ayudar pues a, al párroco al responsable de la comunidad de referencia de esta necesidad que comentábamos de cuidar los signos, de exaltar la belleza de Dios a través de la estética. La realidad es que tenemos una fe muy hermosa y, y ¿cómo vamos a celebrar sin esa clave de belleza? No podemos hacerlo. Pío XII, en su encíclica Mediator Deis, sobre la Sagrada Liturgia, decía así, Poned pues todo empeño en que el joven clero, al dedicarse a los estudios ascéticos, teológicos, jurídicos y pastorales, se forme también armónicamente, de tal manera que entienda las ceremonias religiosas, perciba su majestad y belleza, y aprenda con esmero las normas llamadas rúbricas. Y ello no tan solo por motivos culturales, ni únicamente para que el seminarista a su tiempo pueda realizar los actos litúrgicos con el orden, el decoro y la dignidad de vida, sino principalísimamente para que plasme su espíritu en la unión y contacto con Cristo sacerdote y resulte así un santo ministro de santidad. Bueno, eh, el Papa decía esto, en, si no me equivoco, en 1947, eh, con este lenguaje a propósito de la formación de los, de los sacerdotes. Pero también nosotros, en este siglo XXI, eh, donde los laicos tenemos una importancia fundamental como, como mayoría del, del pueblo santo de Dios, eh, debemos tener eh, este interés por formarnos, como dice el Papa, armónicamente, de tal manera que entendamos lo que estamos celebrando, que podamos percibir la majestad y la belleza y, y poder, pues eso, no, no solamente por una cuestión de, de nostalgia histórica ¿no? o, de, o incluso de, de que el sentimiento se nos inflame, ¿no? sino eh, para... Poder realmente plasmar este espíritu de comunión que se da y este encuentro que se da en la liturgia. Otros aspectos en los que podemos detenernos, pues pensemos también en cada uno de los tiempos litúrgicos que la Iglesia propone. Cada uno de ellos tiene su propia belleza y significado. La liturgia se adapta y, y enriquece en los diferentes momentos del año que, al igual que las estaciones del año, nos hacen revivir cíclicamente los misterios de, de la vida. Pensemos, pues, por ejemplo, la, la ternura de la expectación en el tiempo de Adviento, eh, el gozo que en Navidad pues, nos ensancha el corazón, la necesidad de una cuaresma que nos llame anualmente a conversión o la alegría desbordante de júbilo de la Pascua. Pues, cada tiempo litúrgico también tiene sus, sus peculiaridades, no solo en cuanto a los signos. Eh, pues que ya sabemos, ¿no?, los colores litúrgicos, etcétera la presencia o no de un mayor ornamento, sino en las palabras, tanto de los textos litúrgicos como fundamentalmente de la palabra de Dios, ¿no?, que la Iglesia, que decíamos antes es madre y maestra, pues escoge en cada momento de una forma adecuada para ayudarnos a aprovechar ese momento favorable, ese kairos, ese tiempo especial que es cada uno de los tiempos litúrgicos. Y qué decir, por último de la belleza de la comunidad reunida en el nombre del Señor. pues La belleza de la liturgia se encuentra encarnada en el cuerpo místico de Cristo. El cuerpo místico de Cristo es la Iglesia, somos nosotros, queridos oyentes. Y esto, por concretar un poco más, significa pues, justamente esta comunidad que se reúne para celebrar junta la comunidad de fieles, desde la célula más pequeña, que es el matrimonio la familia, pasando por la comunidad religiosa, llegando a la parroquia pero siempre con rostros concretos que nos ofrezcan una comunidad de referencia que es el modo de vivir la fe porque el cristiano no se salva solo, sino eh, como parte de este pueblo, de esta comunidad eh, que manifiesta que es posible no solo que nos reunamos por un objetivo común, no esto de reunirse con un propósito, pues existe en todos los grupos humanos. Son las asociaciones, los partidos políticos. Pero no se trata de eso, no se trata de unirnos con un propósito, sino de compartir la fe y de crecer en ella como pueblo, porque Dios no escoge personas individuales desligadas unas de otras, eh, como en burbujas, sino un conjunto, un pueblo, una comunidad. Y es la forma de manifestar el milagro de la comunión. Esto significa... Pues precisamente que no somos todos iguales, sino que el amor se, se puede dar, el amor y la unidad en la diversidad de, de ser cada uno, pues de, de orígenes, historias, personalidades, incluso sensibilidades tan diferentes. ¿no? Y esta es la belleza pues de la vida en comunidad que se manifiesta de una forma privilegiada en la liturgia. Dicho lo cual, pasamos ya a nuestra última sección en este programa. Están escuchando las huellas de, de la belleza. Les recordamos que cualquier comentario que quieran hacer, eh, sugerencia, estamos abiertos siempre eh, a, a todo lo que quieran contarnos a través del correo electrónico las huellas de la belleza, Ahora sí, pasamos a la última sección. Píldoras de belleza. Bueno, pues con esta entrevista que hemos podido realizar al padre Marcos Paz, ya hemos obtenido varias pistas sobre cómo contemplar, disfrutar, saborear, experimentar esta belleza de la liturgia. Y en nuestra última sección, pues les ofreceremos dos propuestas concretas que ya ha preparado eh, desde el último programa Sofía Gómez Robisco, historiadora del arte, archivera, ya la conocen, que está aquí a mi lado, como siempre,
0: incondicional. Sofía, bienvenida un día más. Buenas noches, María. ¿Qué nos traes? Bueno, la primera propuesta de hoy es eh, hacer un pequeño viaje en el tiempo, como hemos hecho en alguna otra ocasión, y esta vez eh, nos vamos allá por el siglo XII, XIII, eh, pero antes una premisa y un poco de contexto. La premisa es que, bueno, ya hemos dicho que dentro del concepto de liturgia no está solo la Eucaristía, pero es cierto que, bueno, eh, esta tiene un papel especial o primordial y, y es cierto también que dentro de la celebración eucarística o de la misa se pueden distinguir varias partes y elementos, cada uno con su particular significado, pero sin duda la consagración del pan y el vino pues, tiene también un papel eh, central. Y en este sentido pues cabe destacar dos objetos litúrgicos concretos como son el cáliz y, y la patena. Eh, y ahora vamos a un poco de contexto. Eh, en el noroeste de la península ibérica ya desde muy temprano aparecen ciertas evidencias pues artísticas, eh, arqueológicas, que nos hablan de, de, un, de un interés por el culto eucarístico. Eh, no solo por la importancia que tiene en sí, sino también por, por el contexto histórico de ese momento. Y es que era un momento en el que proliferaban bastantes herejías, movimientos bastante heterodoxos, y uno de ellos era el priscilianismo que era una, pues como digo, de las tantas sectas que proliferaron en su día y en este caso rechazaban la transubstanciación. Entonces, para compensar o para luchar contra eso, pues, ¿qué vamos a hacer? Insistir precisamente en aquello que, que los priscilianos rechazan, ¿no? y, y bueno, pues en esa misma zona encontramos la, eh, el eh, Ocebreiro, esta aldea eh, que custodia o es famosa entre otras eh, cosas por un cáliz y una patena eh, conocidos o que se hicieron famosos por un milagro eucarístico que se fecha en el siglo XIII, aunque el cáliz y la patena son de un siglo eh, antes. Y bueno, ¿qué, ¿Qué cuenta esta leyenda o este, este milagro? Eh, bueno, pues eh, a finales de la Edad Media los reyes católicos sintieron una fuerte admiración por, eh, por esta aldea de las montañas lucenses, llegando a presentarse allí personalmente. Y el motivo de su viaje respondía precisamente a conocer este gran milagro, como digo. Pero bueno, después de eh, este regustín... <risa> Eh, y misterio vamos allá con Cuéntanoslo, con Sofia. el milagro sí 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 eh, bueno eh, la cosa es que eh, había un monje por allí que pues tenía sus dudas tenía sus dudas y él estaba celebrando la misa eh, y eh, para dar respuesta a esas dudas pues el pan y el vino se convirtieron en auténtica carne y sangre de Cristo como muestra visible de que lo que efectivamente según la fe pues sucede eh, cuando se consagran las dos especies. Eh, y de hecho se dice, mencionaba antes a los reyes católicos, porque se dice que hasta que ellos llegaron, eh, la, la carne y la sangre, el fruto del milagro, estaban intactos hasta entonces en el cáliz y en la patena. Y bueno, hoy en día eh, esto no se puede ver, pero sí el cáliz y la patena. Eh, más datos interesantes es que no son eh, bueno los, las propias piezas nos, nos dan pistas de lo que sucede ¿no? eh, la primera es una inscripción en la que dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen Santa María en este se consagra lo que a todos da la vida ¿no? creo que es bastante explícito y no necesita mucha explicación lo que sí mmm, puede merecer la pena matizar es que que aparezca el nombre de Jesús eh, no resulta extraño en un contexto eucarístico. Sin embargo, llama la atención la mención de la Virgen María, y es que no puede pasar por alto, y es que la Eucaristía y la Encarnación van estrechamente ligadas. Eh, y además de la inscripción aparece un, un cordero místico eh, en el centro de la patena, pues que también nos recuerda a ese cordero de Dios que que, al que eh, llamamos habitualmente a Jesús. Y, y dicho esto, eh, vamos a poner una segunda propuesta. Esta vez ya nos vamos más al presente y nos vamos a, a, un, a un libro que descubrí hace poco y que tiene una pinta impresionante, eh, sobre todo porque trata el asunto de la liturgia de una manera seria, eh, pero para todos los públicos. Eh, se trata del de atlas histórico de la liturgia eh, eh, y bueno, pues es un libro no es precisamente para ir leyendo en el metro porque es pesado y es grande pero, pero está planteado de una manera muy didáctica con, un, con unos cuantos temas empezando desde algo tan básico como qué es la liturgia hasta eh, plantear eh, bueno, cuál es el futuro eh, la liturgia y el futuro ¿no? entonces en ese arco va haciendo un recorrido eh, histórico, pero también eh, apuntando ciertos temas transversales y abre la puerta, digamos, al significado profundo de, pues, de no solo de la cuestión histórica sino también de los gestos, las tradiciones, los símbolos y un largo etcétera que son propios de la liturgia y que nos ayudan a um, a, a profundizar más. ¿no? Y es que muchas veces eh, nos ayuda eh, precisamente tener esa perspectiva histórica eh, para, para conocer el, el sentido, porque muchas veces eh, bueno, podemos entender más o menos lo que nos dijeron en su día en catequesis o si algún, algún eh, sacerdote que celebra pues va apuntando en algún momento eh, alguna nota sobre eh, algún gesto concreto o algún detalle pero muchas veces al fin y al cabo la cotidianidad está ahí y muchas veces pues nos cuesta recordar, eh, todo eso. Así que, bueno, pues yo creo que este libro puede ser una buena oportunidad para profundizar y volver a, a celebrar la liturgia, no solo la Eucaristía, sino eh, toda la, la cuestión litúrgica, eh, que muchas veces eh, se nos pasa por alto.
1: Qué interesante. Además, eh, Sofía, le cuento a los oyentes que te has traído el libro, que lo tenemos aquí delante... <risa> Yo le estaba ahora echando un ojo. Solo en el índice no he empezado, pero tiene una pinta impresionante porque es todo el recorrido eh, cronológico, no, histórico, desde los orígenes de la liturgia, que es la liturgia, hasta todo eh, lo que ha significado el Concilio Vaticano II, la, bueno, su desarrollo, la repercusión y, y esto que decías, es perspectivas de futuro. O sea que, bueno, y tenemos ahí la recomendación también de, de Ocebreiro, para quien todavía no tenga plan en este verano.
0: Que salga el camino de Santiago.
1: Pues es una una gran recomendación, la verdad. Y también da para ver la, la belleza de la liturgia, incluso en la Catedral de Santiago. Toda la belleza de la liturgia jacobea. Bueno, no podemos tendernos más porque se nos acaba el tiempo. Pero como siempre, Sofía, muchísimas gracias por las recomendaciones. Y, y nada, pues las seguiremos en este, en este mes de agosto. Nos vemos en el próximo programa. Hasta el próximo. Finalizamos así nuestro programa número 11 de las Huellas de la Belleza, donde hemos entrevistado al padre Marcos Paz, experto en liturgia. Si se han incorporado más tarde o quieren volver a escuchar este programa y los anteriores, recuerden que lo pueden hacer a través de la web de Radio María, donde los tienen disponibles en formato podcast. Recuerden que nuestra próxima cita será dentro de eh, cuatro lunes, el 4 de septiembre, si Dios quiere, finalizando ya esta primera temporada de un programa que esperamos que hoy les haya servido para bueno, para vivir gozosamente nuestra fe celebrada en la liturgia. Tienen a continuación las noticias de la noche. Aquí en el informativo de Radio María nosotros nos volveremos a encontrar el 4 de septiembre. Hasta entonces no se cansen de buscar, eh, a través de la belleza de la celebración comunitaria, esa belleza con mayúsculas que es fuente y origen de nuestros anhelos. Esa belleza que salva, que no es otra que la del rostro amoroso de Jesús resucitado. Muy buenas noches.
0: Así concluye Las Huellas de la Belleza con María Viana.